0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge der Voices in Defense. Heute sprechen wir über die Digitalisierung der Landstreitkräfte. Und da dieses Thema sehr komplex ist und verschiedenste Bereiche berührt, hat Dorothee Frank statt einem direkt drei Experten interviewt. Den Anfang macht Alexander Philipp, Geschäftsführer der Rode und Schwarz Vertriebs GmbH zu DLBO Basic, mit dem eine flächendeckende Einführung realisiert werden soll.
1: Guten Tag und herzlich Willkommen. Vielen Dank für die Gelegenheit dieses Gesprächs auf der eurosat Besonderes Interesse steht bei mir natürlich an DLBO Basic, weil ja jetzt die ersten Heereseinheiten damit ausgestattet werden sollen. Können Sie dazu vielleicht ein bisschen mehr ausführen?
2: Ja, sehr gerne. Vielen Dank auch für die Möglichkeit, mir etwas zu, zu sagen. DLBO Basic ist ja jetzt auch durch das Sondervermögen in der bekannten Liste eben verankert. DLBO Basic sagt noch nichts über die Funkgeräteauswahl aus, sondern es geht lediglich hierbei um ein Integrationskonzept quasi die kontinuierliche Integration der Funkgeräte in die Plattformen, ohne Jahre darauf zu warten, sondern quasi tagesaktuell ständig die Funkgeräte innerhalb der Plattform nachzurüsten. Das okay. ist das Wesentliche an LBO Basic.
1: Wobei, es gibt ja schon Funkgeräte, die auch eingerüstet werden können. Inwieweit unterscheidet sich denn zum Beispiel SV 4 von dem, was jetzt in DLW Basic kommen soll?
2: SV 4 ist eine gemeinsame Entwicklung mit der Bundeswehr für ein deutsch-geheimes Funkgerät. Natürlich ist nicht in jedem Fahrzeug ein Funkgerät notwendig, das deutsch-geheim äh, implementiert, sondern da gibt es ja verschiedene Abstufungen und äh, von dem her wird bei DLWO Basic werden auch andere Funkgeräte integriert.
1: Und welche Lösungen sind jetzt zu sehen bei Ihnen hier, die in dieses System reinpassen würden?
2: Also wir haben hier ein Software-Defined Tactical Radio, Sdtr. Und ähm, zusätzlich dann auch noch ein Software-Defined Handheld Radio. Aber um die Integration geht es natürlich ähm, das Tactical Radio, das Fahrzeugfunkgerät. Haben Sie ein
1: wenig technischen Details
2: an, Also das Wesentliche, dann kurz zur Erklärung, Software-Defined Radio unterscheidet sich wesentlich von den bisher eingerüsteten SEM 8090. Wir haben hier haben wir 40 Jahre alte Funktechnologie. Ähm, ein Software-Defined Radio implementiert modernste Wellenformen, die sind störsicher. Resistent und lassen sich entsprechend anpassen, je nachdem, wie viel Breitbandigkeit gefordert ist, wie viel anti jam fähigkeit gefordert ist. Und das ist eben der große Vorteil an Software-Defined Radio. Sie
1: sind ja auch im ESSOR-Programm mit dran. Wird ESSOR hier auch mit reinkommen?
2: ESSOR ermöglicht die Interoperabilität über die nato Streitkräfte hinweg. Derzeit sind sechs Firmen dort involviert und entsprechend auch die Nationen. Wir hoffen, dass hier noch weitere Länder einsteigen werden. Und das wird natürlich in einem Software-Defined-Radio auch implementiert werden. Dass die Wellenformen auf die verschiedenen Funkgeräte formatiert werden.
1: Soll mit DRBO Basic dann wirklich jedes Fahrzeug ausgestattet werden oder bestimmte Elemente?
2: Wir erwarten, dass natürlich über einen gewissen Zeitraum sämtliche Fahrzeuge nachgelistet werden.
1: Also nicht nur die BIO, die JTF sondern tatsächlich in der Fläche ausgerollt.
2: Puma wie JTF haben wir mal grundsätzlich schon einen guten Ausgangspunkt, unterscheidet sich zu allem anderen, was wir eben in der Truppe haben. Hier haben wir bereits ein modernes Software-Defined Radio eingeführt und es fehlt nun aber eben der ganze Rest der Truppe, das heißt die bestehenden Plattformen und gegebenenfalls auch die ganzen zukünftigen Plattformen, die die nächsten Jahre noch kommen werden.
0: Als Verbindeselement wurde für DLBO extra der Tactical Core als Middleware beim Unternehmen BlackNet in Auftrag gegeben. Dr. René Pourinier, Managing Director der Blacknet GmbH, erläutert den Hintergrund und Sachstand.
1: Wir sind hier bei Blacknet und Richtig. informieren uns zum Tactical Core. Ja. DLBO, DLBO Basic, da ist der Tactical Core ja die Mittelwehr, da geht nichts dran vorbei. Könnten Sie das System ein bisschen beschreiben? Bitte? Ja, genau.
3: Also wir bei Blacknet haben das ganze Thema Digitalisierung im Heer ganzheitlich betrachtet. Also bisher war das immer so ein bisschen... Man hat mal die Radios digitalisiert, dann die BMS, dann dieses, dann jenes. Und wir haben aber gesagt, wir wollen eine ganzheitliche Plattform, so eine Art Blueprint gestalten, wie die Digitalisierung bei den Landstreitkräften eben vorangetrieben werden kann. Und ähm, da ist zum einen die Problematik, dass es die eingeführten Systeme gibt, die Radios, die Funkgeräte, die Frequenzen, äh, VHF, UHF, andere Legacy Radios. Und ähm, gleichzeitig möchte man aber auch die neuen Technologien nutzen, die kommerziell verfügbar sind. 5G, LTE, Wi-Fi. Und um das Ganze zu fusionieren und dabei aber auch die Services mit äh, zu integrieren, haben wir den Tactical Core entwickelt. Im Prinzip ist es eine homogene Kommunikationsplattform in einem heterogenen Netzwerk. Das heißt, wir integrieren sämtliche Radios von Rode und Schwarz. Im Prinzip alles, was, was bisher eingeführt ist. Und. Ähm, die Übertragungsmedien, die ich eben gerade genannt habe, und äh, mixen das dann eben mit den Battle-Management-Systemen, Blue Force Tracking, äh, CETAware, eben was eben auch eben eingeführt ist bei der Bundeswehr und machen das einfach als eine End-zu-End -End gesicherte Kommunikationsplattform. Das ermöglicht zum einen, dass wir den Soldaten äh, entlasten, sowohl was die physikalischen Eigenschaften, also wir reden hier von Swap, Size, Weight and Power, weil wir die ganzen Funktionalitäten auf die Software packen und ihm damit sehr viel Hardware abnehmen. Und auf der anderen Seite den administrativen Aufwand, wie eben so ein System zu bedienen ist. Man muss eben nicht mehr überlegen, welches Funkgerät brauche ich jetzt, um wen anzufunken, in welchen Funkkreis muss ich. Man muss quasi kein Admin mehr für fünf, sechs, sieben Systeme sein, sondern es reicht, wenn man mit unserem System zurechtkommt, weil unser System automatisch entscheidet, welches Übertragungsmedium ist das Beste? Wen kann ich wie am besten anfunken? Im Prinzip wie auf einem Handy. Also ich möchte den Vorgesetzten anrufen und statt rauszusuchen, welchen Funkkreis muss ich wo wie was, Kontakt aufmachen, Major, General, whatever. Und ähm, das System wählt sich automatisch in den richtigen Funkkreis, das richtige Übertragungsmedium ein. Und das Ganze ist dann eben auf Soldatenebene, auf der Fahrzeugebene, bauen wir hier ein, ein sogenanntes Mesh-Network auf, das heißt, jedes Fahrzeug ist ein Node, ein Knotenpunkt in einem Netzwerk, das prinzipiell endlos skalierbar ist, also endlos in die Breite gezogen wird und hier verschiedene Übertragungsmedien nutzt, von breitbandigen 5G LTE, aber dann auch, wenn die Entfernung beispielsweise zu groß wird, auf schmalbandige Übertragungsmedien zurückfällt sodass einfach immer sichergestellt ist, dass der abgesessene Soldat mit seinen Basic-Features, Push-to-Talk, Textfunktionalitäten funktionalitäten ausgestattet ist. Und es ermöglicht einfach auch in Zukunft, weil wir die Schnittstellen haben, dass zukünftige Applikationen, sei es jetzt beispielsweise die Sensorik, KI, Optronics, alles Mögliche, Effektorik, eingebunden werden kann, einfach nur über eine Schnittstellenfunktion statt immer wieder riesige Projekte äh, anzuschieben, die nur diese einzelnen Faktoren digitalisieren.
1: Also es ist eigentlich so eine Neuerfindung von HTML gewissermaßen?
3: Ja, ich würde gar nicht sagen Neuerfindung, sondern einfach so eine notwendige, ich würde fast sagen Drehscheibe. Also wir haben die Welt nicht neu erfunden, wir haben einfach nur gesagt... Ähm, ja. Es ist alles vorhanden, wir müssen es nur irgendwie zusammenbringen. Und dieses Bindeglied in der Mitte für eben all das ist die Blacknet bzw. die Tactical Core.
1: Wobei an so einer Lösung arbeiten ja eigentlich alle Streitkräfte, weil alle so ein ähnliches Problem haben. Ja. Sind Sie dann die Ersten, die es geschafft haben? Ich
3: würde mal behaupten, im europäischen Raum ja. Die Amerikaner sind äh, da ein bisschen weiter, auch wenn wir da auch jetzt äh, in den ersten Trials äh, sind mit den amerikanischen Partnern. Ähm, aber so wie ich jetzt auch die, die, das Interesse von den internationalen Partnern aufnehme, ist großes Interesse. Und äh, dadurch haben wir, also ist meine Annahme wirklich groß, dass wir da einer der Ersten sind, die das erfolgreich so umgesetzt haben, wie es eben die Landstreitkräfte sich vorgestellt haben einfach.
1: Mhm. Und diese Plattform wäre dann aber auch international nutzbar. Also genau, das ist Partner unser eingehen. großes
3: Ziel, auch ähm, mit den NATO-Bündnispartnern da eine einheitliche Plattform zu gestalten. Ähm, eben auch einer der Punkte, dass wir nicht nur sagen, wir können deutsche ähm, Systeme integrieren, sondern wir sind mit den Niederländern im Gespräch, mit den Briten, äh, einfach mit den sämtlichen Bündnispartnern, um hier eine, ein offenes Ökosystem zu schaffen, wo wir alle integrieren können, sodass man eben auch über die Bündnispartner hinweg kommunizieren kann oder auch mit NGOs beispielsweise, die ja auch in so einem Einsatzszenario mit teilhaben, dass man die eben auch integrieren kann, dass die nicht abgekapselt sind, sondern dass die integriert werden über verschiedene Sicherheitsfunktionalitäten natürlich, dass die einfach teilhaben können.
1: Und wie weit sind Sie jetzt eigentlich?
3: Wir sind äh, seit diesem Jahr im Entwicklungsvertrag DLBO, ähm, das war bisher eine CD&E-Studie, ähm, die ich glaube seit 2018 äh, stattgefunden hat jetzt und seit diesem Jahr in im Entwicklungsvertrag, der das Ziel hat, dass wir nächstes Jahr, Mitte, Ende des nächsten Jahres äh, dann lieferfähig sind.
1: Also könnte es ab dem nächsten Jahr tatsächlich die Trupp und in die Systeme und zur Konnektivität für DLBO-Base nicht. genau.
3: Ja.
0: Als finaler Redner wird uns Florian Schlüter, Digital Transformation Strategist bei Rheinmetall Electronic Systems, die Zusammenhänge und übergeordneten Überlegungen zur Abrundung des Bildes erläutern.
1: Wir sprechen heute zur Digitalisierung in der Bundeswehr und wir sehen hier beim Rheinmetall Stand ja auch viele Lösungen, vor allem im Soldatensystem, technisch. Aber gibt es auch einen übergeordneten Gedanken dahinter, den Sie kurz beschreiben könnten?
4: Ja, das mache ich sehr gern. Ähm, womit wir uns die letzten Jahre beschäftigt haben, insbesondere in der Division Electronic Solutions, ist die Digitalisierung der Plattform an sich. Im Englischen gibt es dafür den schönen Begriff Digitization. Da äh, gibt es ja den Unterschied zwischen Digitization und Digitalization. Äh, das haben wir im Deutschen nicht. Aber genau mit der Digitalisierung der einzelnen Plattformen haben wir uns in den letzten Jahren beschäftigt. Warum haben wir das getan? Um den nächsten Schritt der Digitalisierung erreichen zu können, nämlich die Vernetzung der Plattformen und die Digitalisierung im übergeordneten Sinne. Das heißt, die verschiedenen Entitäten ähm, unterschiedlichste Arten in Kontext zu bringen, um natürlich wie immer zum einen das Lagebewusstsein der Soldaten und entsprechend auch die ODA-Loop äh, aus militärischer Sicht äh, zu optimieren.
1: Dieses Connecten ist damit dann eine Combat Cloud gemeint?
4: Ja, die Combat Cloud ist ein schöner Begriff ähm, und ähm, alle reden über das Thema Cloud und äh, die Combat Cloud hat ihre äh, Berechtigung. Wir müssen, wie gesagt, ich aus technischer Sicht schaue, schaue jetzt einmal nüchtern auf die Vorteile, die eine Cloud mit sich bringt. Das ist in der Regel entweder Performance, also Rechenkapazität oder Skalierbarkeit. Und dort, wo eine dieser Fähigkeiten, mindestens eine dieser Fähigkeiten gebraucht werden, ist aus unserer Sicht auch eine Cloud sinnvoll zu bewerten, natürlich dann unter militärischen Gesichtspunkten. Grundsätzlich reden wir hier erstmal nicht von einer Combat Cloud, sondern erst einmal von der Fähigkeit, diese verschiedenen Plattformen, in einen Gesamtkontext zu bringen.
1: Und äh, wie lösen Sie das hier?
4: Das lösen wir konkret über eine Art Software-Framework, das erst einmal in der Lage ist, installiert zu werden in die verschiedenen Plattformen und dann eine, ein Setup an Fähigkeiten mit sich bringt. Viele sprechen da von, einem, von einer Middleware oder einem Digital Core, auch das sind Begriffe, die ähnlich häufig gebraucht werden wie das Stichwort Cloud. Aber etwas in der Art ist in den letzten Jahren bei der Rheinmetall entstanden, und zwar aus dem internen Antrieb, nämlich die einzelnen Fähigkeiten, die wir erst einmal selber im Hause haben, in einen Gesamtkontext zu bringen. Das war also sozusagen eine Fleißaufgabe, die wir gehen mussten. Heute ist dieser Digital Core, dieses Digital Environment, so wie wir es nennen, hat es einen Reifegrad erreicht, dass wir deshalb auch auf der Euro-Saturday darüber sprechen, dass wir Partner suchen, die sich in diesen Digital Environment mit einbringen wollen, um dann eben dieses Setup an Fähigkeiten anzureichern durch die eigenen Fähigkeiten. Das ist das eine. Das andere ist natürlich, dass wir eben auf ein Netzwerk zurückgreifen müssen, was auch in der Lage ist, diese Kommunikation herstellen zu können, die wir zwischen den verschiedenen Fähigkeiten brauchen. Das ist ähm, ausgesprochen heterogen, kann man nicht auf ein bestimmtes Radio oder ein bestimmtes Netzwerkprotokoll äh, zurückweisen, sondern dort braucht man eine große Flexibilität. Dort haben wir äh, mit einem Partner zusammen dieses Digital Environment so weit angereichert, dass diese Fähigkeit vor allem von diesem Partner und dann eben auch DLBO-konform realisiert werden kann.
1: Vor allen Dingen DLBO-konform oder eher NATO-konform? Beides.
4: Beides. Das muss man ganz klar sagen. DLBO ist aus unserer Sicht in Deutschland gesetzt. Das heißt, wir können es nachvollziehen und halten es auch für richtig, dass die Bundeswehr sagt, in Zukunft müssen Plattformen in Deutschland DLBO-konform sein, wenn sie diesem erweiterten Verbund und einem Informationsaustausch angehören wollen, teilnehmen wollen. Gleichzeitig müssen wir natürlich auch äh, international die, äh, das, dieses System betrachten, und da ist für uns NATO-Kompatibilität ausgesprochen wichtig.
1: Ja, ich habe gefragt, weil bei DLBOs ja Tactical Core zum Beispiel gesetzt, wenn sie einen eigenen Mittelwehr entwickeln, dann wäre das ja einerseits nicht mehr DLBO-konform, andererseits für NATO vielleicht interessanter.
4: Das ist richtig, wobei der Tactical Core, der Firma Blacknet, den Sie sicherlich meinen, dann ja bei der Bundeswehr Tactical Platform Service genannt, eben genau dieser, äh, dieser Tactical Core ist, den auch wir in diesem Digital Environment berücksichtigen. Das heißt, wir greifen auf den Tactical Core der Firma Blacknet zu.
0: Das war es auch schon wieder für heute. Wir freuen uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder bei uns sind. Bis dahin, auf Wiedersehen.